0: Luísa Schmidt, Gonçalo Pereira Rosa e Luís Caetano. Gonçalo Pereira Rosa, muito obrigado por estar connosco no programa desta semana. Acaba de publicar A Gripe e o Naufrágio. Como as notícias representam os riscos. É uma edição Arranha Céus. Já conversámos há algum tempo sobre outro livro notável a olhar. O jornalismo em Portugal, de um homem que dirige uma importante, uma magnífica revista que é a edição portuguesa da National Geographic. Agora, com este estudo, que é o resultado da sua tese de doutoramento, um livro adaptado para um público mais vasto, para o grande público, vou ler um excerto, a começar, de um dos dois casos de estudo fundamentais neste livro. São eles a gripa. 2009, 2010 e o naufrágio do Prestige na, na costa da Galiza em 2002. Mas sobre esta temática de como a ameaça, o risco, como são representados nas notícias, poderemos também evocar o que tem acontecido nos últimos dias com os média, em particular os televisivos, a transformarem um crime de contornos ainda por esclarecer numa cobertura massiva sobre um suspeito em fuga. O Jornal da Tarde, na SIC, na última quarta-feira, dedicou os primeiros 34 minutos ao assunto, com quatro repórteres em direto de diferentes cercanias de Vila Real, basicamente a perguntar aos populares se tinham medo. Ora, hoje vou perguntar-vos se os média amplificam o risco, se os noticiários se tornam, às vezes, quase novelas, se a realidade passa à ficção, quando perante uma ameaça não se sabe muito e não há muito por dizer. Leio aqui um certo talvez saltando de algumas partes, porque ainda é longo, sobre o que foi a cobertura televisiva da Gripa. O Gonçalo analisa aqui três jornais, um regional, um de cariz mais popular e um mais de referência. e um canal de televisão, a RTP, da comunidade especializada, chegavam apelos periódicos à calma. Com uma precisão digna de nota, face ao que hoje se sabe... Jaime Nina, infecciologista do Instituto Nacional Ricardo Jorge, referia ao telejornal a 26 de abril de 2009. Se fosse o H5N1, era muitíssimo pior. Este vírus surge na melhor altura possível, o fim da época de gripe. Teremos bastantes meses para nos prepararmos e com um pouco de sorte, em setembro ou outubro já haverá vacinas. Isto foi no telejornal, 26 de abril de 2009. João Vasconcelos Costa, outro infecciologista, sublinhou igualmente o menor perigo desta ameaça. Estávamos todos, a começar pela OMS, a olhar para a emergência de uma nova pandemia na China, a partir do vírus aviário H5N1. E, afinal, surpresa da natureza, aparece um H1N1 no México. Apesar deste discurso contracorrente, o enquadramento dominante sugeria, no final de abril, o risco iminente de um vírus letal. Outro impulso fornecido pela OMS para a formatação do debate nesses moldes era a escala da progressão da epidemia, demasiadas vezes confundida pelos média como escala de risco. Na verdade, a escala de 1 a 6 sugeria tão somente a propagação geográfica do vírus a mais do que uma região e, no ponto mais elevado, a mais do que um continente. No entanto, por falta de rotinas nas redações, ela foi enquadrada vezes sem conta como um indício de agravamento severo da ameaça. A 27 de abril, por exemplo, José Rodrigues dos Santos abriu o telejornal com as palavras nível 4 de alerta está iminente. A mesma confusão entre nível de alerta e nível de progressão geográfica foi proferida nas edições de 2, 3, 4, 8 de maio e 1 e 2 de junho deste telejornal. A 2 de maio, aliás, o mesmo jornalista dizia a OMS admite que o nível de alerta chega ao grau máximo, sendo desmentido segundos depois pelo perito da OMS, que explicava que a sucessão de fases estava associada à progressão geográfica da doença. A 11 de junho, depois de Gregory Hartle, da OMS, explicar que a definição da fase 6 da pandemia não implicava um aumento da gravidade, José Rodrigues Santos questionou em estúdio Francisco Jorge, sugerindo que a declaração de pandemia implicava o fracasso das medidas de contenção. O diretor-geral de saúde recordou em resposta que se tratava de um acontecimento esperado. O cúmulo desta fragilidade jornalística na relação com conceitos essenciais de uma ameaça epidemiológica ficou exemplificado na edição de 15 de junho do Telejornal, no qual um agente de viagens pedia aos jornalistas e ao público para perceber que a pandemia estava associada à progressão geográfica e não à gravidade do vírus. Mas, segundos depois, José Alberto Carvalho retomava o tema lembrando... A OMS elevou há poucos dias o alerta para o nível máximo. Ora, aqui um excerto para vermos, para nos recordarmos, já lá há uns anos, o tempo passa depressa. Este sentir pânico que os média nos transmitiam fez com que muitos de nós comprássemos o célebre e caríssimo Tamiflu um, e houvesse preocupação genuína, alteração de hábitos, cancelamento de férias, enfim. Ora, a gripe e o naufrágio, o livro de Gonçalo Pereira Rosa... São dois casos paradigmáticos Este do Prestige e da Gripa Estão ao mesmo nível ou têm características
1: Distintas, Gonçalo Pereira Rosa Bom, são casos, são casos diferentes e eu escolhi-os Precisamente por serem diferentes Na medida em que um É um caso com referenciais conhecidos Já vimos outros naufrágios, já sabemos Mais ou menos qual é o ciclo de evolução De um acontecimento daquela natureza Depois há pequenas nuances, mas já sabemos Qual é o guião hum. Outra coisa é quando vem uma ameaça de um agente Infeccioso no horizonte ainda por cima com as cinetas de alarme das organizações principais internacionais como a OMS, alertando para, para, para a infecciosidade do, do problema que aí vinha e não há referenciais conhecidos. E aí é muito mais complicado, quer para o público, quer para quem constrói a informação para o público, encontrar a, a estrada, encontrar o trilho através do qual vai, vai pautar a informação. Eu acho que há dois momentos importantes neste, neste segundo caso né, na, na, da pandemia de gripe A. Há um primeiro onde estamos todos, e quando digo todos, digo jornalistas, digo investigadores, digo comunidade científica, muito assustados, porque há de facto essa possibilidade de algum dia um vírus com a capacidade de, de mortalidade do H5N1 da gripe aviária de 2005 nos vir ter a capacidade de, 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 de contágio. Da gripe de gripe mortalidade esse será, esse será o problema, esse é o pior cenário possível e portanto quando vem uma sineta de alarme do México, que já há centenas de mortos, todas as organizações internacionais se assustaram Eu essa parte percebo, Sim. esse mês e meio dois, dois meses percebo uh, na, na, na representação noticiosa do risco, mas há uma série de, de, de problemas que eu detetei na análise que fiz e que ficaram expressos no, no certo que o, que, o que o Luís leu. Que é a
0: objetividade jornalística é aliviada, eu... é, é tratada como se não fosse tão necessária quanto isso.
1: Se me permite uma metáfora radiofónica, eu diria que a, a resposta jornalística é em função do som. E, portanto, hum. pode ser amplificada ou pode ser atenuada. Hum. E todos os elementos que permitiam a amplificação saíram ao terreno. A ministra fala fazia briefings diários e, atenção, que eu tenho muita consideração pelo papel da doutora Ana Jorge nos primeiros meses de, deste, deste combate ao, ao problema.
0: Mas esses briefings, em vez de acalmarem, estimulavam?
1: Eu diria que pelo menos para as redações funcionaram como alerta de que o tema merecia prioridade total quando um tema abre sete vezes seguidas o noticiário e o telejornal nós intuímos que aquele é o tema quente da semana, aquele é o tema principal e portanto é um ciclo vicioso quanto mais atenção a ministra e os principais agentes de cada campo de atividade dedicam a um tema, nós respondemos uh, dedicando-lhe preocupação no nosso dia-a-dia -dia. mas há um problema de falta de rotinas nas redações mesmo a comunidade restrita dos jornalistas que escrevem sobre saúde estão habituados a tratar de temas na esfera institucional da luta política diária a política nacional de saúde e aqui saíram perdoa a expressão mais ligeira saíram de pé passaram para uma área onde não dominavam conceitos básicos como da pandemia da progressão de uma de uma infecção referiu
0: isso como falta de rotinas Pode ser má
1: prática jornalística
0: É assim tão difícil informarem-se Contactarem Este certo que eu li, nós temos especialistas E gente que fala muito claramente Como o, o diretor-geral de saúde, Francisco Jorge A dizer coisas que, que não são entendidas E que são desmentidas pelo jornalista Ou antes ou depois é assim tão difícil ir à procura da informação? Não é isso que está, aliás, na agendas do, do jornalismo?
1: Não é tão difícil como isso, eu percebo o que, que me está a dizer, mas eu diria também que houve, numa primeira fase, unanimidade entre os principais agentes de política de saúde em Portugal, considerando o, o surto de epidémico que aí vinha como um caso de gravidade nacional. E, portanto, uma vez mais, os jornalistas respondem a estímulos e havendo uma unanimidade e durante os dois primeiros meses três primeiros meses, à exceção do Dr. Jaime Menina não se encontram vozes capazes de atenuar esse discurso dominante e o jornalista sente-se um bocadinho como uma pessoa no meio da encosta quando vem aí a avalanche não creio que é, é um ato de coragem travar esse, essa bola de neve e há uma forma contrariar houve relatos prudentes e houve relatos menos prudentes na imprensa e na televisão portuguesa uh, eu não quero menosprezar um, algumas vitórias epidemiológicas deste problema, e eu, eu gostava de só de sublinhar essa questão. Nós, pela primeira vez, nós dobramos a curva de contágio de, uma, de um vírus da gripe. Isto é histórico, isto fica. Pela primeira vez atrasou-se o contágio e conseguiu-se que, que o ritmo de infecção não fosse tão, tão galopante como estava a ser, por exemplo, a Inglaterra. Isso é uma vitória da, da, da ciência epidemiológica portuguesa. Esse aspecto merece ser celebrado quando se coloca em contraponto com o que se gastou com o que não, os recursos que não existiram para outras áreas ou até quando se transporta a questão para outras questões mais práticas uh, que foi a hegemonia do tema na agenda pública portuguesa até setembro outubro eu recordo que as eleições legislativas desse ano foram no início de outubro e portanto durante 3, 4 meses aquele foi o tema dominante na nossa agenda e se calhar foi excessivo e esta reação excessiva
0: dos médias, este tratamento aligeirado e pouco objetivo, pode ter ajudado a uma maior precaução por parte do público? Pode ter contribuído para essa vitória Estou certo epidemiológica? Estou certo que sim. Portanto, do mal pode ter saído alguma coisa. Eu tempo.
1: acho que sim, porque todos nós aprendemos a lavar as a lavar mãos as naqueles mãos, dispensadores. Não... A, a, a
0: espirrar para o cotovelo. A
1: responder para a linha de saúde 24 em vez de, 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 de correr ao centro de saúde, como fizeram em Inglaterra no, naquele fim de semana célebre de início de julho, em que o sistema colapsou. Há sinais muito positivos nesta pseudo-catástrofe, que não chegou a ser felizmente. Há sinais positivos. O sistema foi testado e aguentou. Agora, os recursos que não foram gastos noutras áreas da saúde, essa é outra questão e essa é uma arena mais política até do que de. A manta, quando de se centro... puxa,
0: deixa sempre alguma coisa de fora. Bom, Luísa Schmidt, qual é o teu olhar sobre a forma como os média encaram o risco, as notícias com impacto, que fazem temer o grande público?
2: Bom, temos de facto, como o Gonçalo disse muito bem, dois temas completamente diferentes, não é? O prestígio que teve é uma é uma catástrofe ambiental com contornos muito evidentes com reconhecimento e com historial de outras catástrofes ambientais as marés negras e que tem até este tipo de catástrofe e a maneira como se mediatizem tem aquilo que se chama o efeito pedagógico das catástrofes não é? que é uma maneira de através daquele assunto as pessoas os mídias ao, ao serem uma, uma, um veículo de informação que utilize, importante catalisam uma série de coisas catalisam a reação das autoridades eh, também eh, tornam-se uma janela aberta sobre o que não funciona bem nas instituições na altura, na altura até penso que o, era o Iriar como é que se chamava o, o da Galiza o, o,
0: o, 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 o Fragri -Bac. Fragri
2: -Bac. até acabou por se demitir Portanto, porque aquilo de facto havia, houve uma série de descuidos a vários níveis sobretudo porque ele veio desdramatizar, dizer ah, isto não é nada importante e depois aquilo afinal foi realmente uma grande catástrofe e há esse efeito pedagógico que eh, não só permite ver aquilo que não está a funcionar, como permite melhorar o sistema do sistema uh, de, 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 de reação e de capacidade de controle sobre, no caso, uma maré negra não é? e portanto uh, uh,
1: que Houve esses maré... contornos
0: políticos em Espanha e como, em Espanha, como diz aqui o Gonçalo Pereira Rosa houve também em Portugal, Portugal. Uh, Durão Barroso Sim. há aqui uma questão de se empurrar uh, Sim, uh, como com se o como é. se o
2: mar tivesse fronteiras, até houve aquele célebre caso do Paulo Portas, que era na altura, não sei o que é que ministra ele era, ministro da de defesa, de dizer, do vir mar. dizer, de defesa do de mar, vir dizer, ah, nós estamos protegidos, até deu para aí uma capa da visão, estamos protegidos, como se Nossa Senhora Fátima nos pudesse Exatamente. proteger do maré negra e das, e das implicações que existem depois em tudo quanto é... A, a, a fauna a, marinha que circula, obviamente, de um lado para o outro. Inclusive, mais tarde fui a um colóquio em Espanha, na Galiza, onde eles tinham feito estudos, porque isto continua, uma maré negra não é só contê-la e de limpá-la, é que depois tem impactos durante muitos anos. Na fauna, na, 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 dentro do no mar, nas, nas plantas marinhas, tudo aquilo. E, inclusive, o estudo era sobre o impacto das pessoas que tinham houve muitos voluntários e esses voluntários não estavam suficientemente preparados com máscaras e com material e era um impacto sobre a saúde desses sim, voluntários dos primeiros, Portanto, dos iniciais, há aqui um desdobramento sim. e convém não esquecer e os mídias têm esse importante papel que é fazer não esquecer e enquadrar bem as notícias e agora ainda a gripe das aves a gripa, gripa. mas deixa-me
0: perguntar primeiro ao Gonçalo as conclusões que tirou em síntese do caso do Prestige neste seu estudo
1: tirei como conclusões em primeiro lugar que as catástrofes cíclicas são muito mais fáceis de gerir é sempre um ponto óbvio
0: que é o caso é o caso tivemos o exxon valdez há mais anos
1: servem de referencial hum. acontecem com regularidade portanto em princípio se não enfim, o gabinete de crise espanhol falhou redondamente na, na, na avaliação de risco e no uhum. cálculo de risco e depois nos avisos que fez à população há um momento no final de dezembro de 2002 onde a imprensa espanhola está nitidamente a desconfiar de tudo o que vem do, do tudo o que é proveniente do gabinete de crise espanhol e isso é muito relevante porque é o momento em que o gabinete de crise perdeu a comunicação social
0: ou é, seja, aqui os médias entram também nesse fator político
1: Entram claramente, sobretudo a partir do momento em que se sentem enganados, em que se sentem manipulados. Foi o que aconteceu quando o Fragueri Barn garante que o navio já não vai babar e o navio baba, quando há uma hipótese de o trazer de volta para o porto e não o traz e deixa-o afundar em, em mar alto e depois quando vem o impacto da maré negra, uh, perdeu, perdeu, perdeu o controle. Ou seja,
0: e os médias foram manipulados?
1: Foram manipulados, perceberam que foram manipulados e reagiram. Um
0: bocadinho como no atentado à tocha naquelas primeiras horas em que o PP tenta passar a responsabilidade para a ETA, quando já se percebia e, que...
1: Aliás, há, há, há um autor que cito no, no, na investigação, que diz que o caso do Prestige, seguido do atentado de Atocha, acabou por provocar a queda do, do PP. Hum. Sim. Ah, Sim,
2: porque foi uma acumulação de Foi uma acumulação, acuma, de, acumulação de, de factos e a mediatização que se faz sobre esses factos acaba por ter uma importância política muito forte. Outra coisa, outra medida muito importante a partir do Prestige foi o casco duplo. Sim. Portanto, aqui está uma, uma série de cuidados que, e de novas medidas políticas de reforço dos cascos dos navios. Políticas
0: e científicas, e científicas
2: mas quer dizer, e, e, e técnicas. Aprender e com técnicas, o erro, isso é um, e com um dado o erro, essencial da vida. E, e particularmente para maior segurança, neste caso, dos navios e do seu casco. Portanto, a, a, o efeito pedagógico e também de políticas que vieram, uh, que vieram uh, mudar a situação a esse nível. Inclusive os mídias, há uma tendência, isso com certeza o Gonçalo também apanha na sua tese, que é inicialmente até ouvem sempre as fontes oficiais e portanto tal definidor, não é? o definidor primeiro das notícias, acaba por ser as fontes oficiais e até dar uma certa credibilidade que, neste caso, como comprova no seu estudo, foram perdendo a credibilidade e acabaram por ser sacrificados no fundo pela própria mediatização pela própria crítica que os mida lhes fizeram e daí essa queda e a acumulação de factos ser importante. Relativamente à gripe A a questão da notícia do risco e aqui é um domínio que eu julgo que é incrivelmente difícil de ponderar não é porque um jornalista pode ou não, portanto, perante um, um potencial risco, um jornalista pode ou não, ou um, um órgão de comunicação social, tra transformar em não alarmante aquilo que à partida pode ser alarmante. É, uma, é um dilema, não é, uma, não é uma coisa simples de decidir. Não se, não se pode esquecer a construção da notícia, e, e que é um processo que tem, que tem três fases muito importantes, não é? Um é o acontecimento em si e as fontes, as fontes que, que servem para enquadrar esse, esse acontecimento. Depois é o processo de produção da notícia e aí tudo, e a sua, e tudo, aí tudo depende dos critérios do, do meio de comunicação que está a, a dá-la, da, da sua ética, até da sua estética, não é? da maneira como envolvem um acontecimento deste, da memória estratégica do editor... O papel do editor é extremamente importante, quem é que vai buscar como grande especialista de uma área, não é? E, e a profissionalização e a especialização dos jornalistas também é algo muito importante e que, infelizmente, nos últimos anos, tem-se por razões económicas, não se tem investido tanto na especialização dos jornalistas, no caso da saúde ainda há alguns, mas já houve mais, não é? E depois, por fim, acho que também é a questão da receção, portanto, quem recebe a notícia. E, e, e a notícia... Uh, o público que a recebe um, é importantíssimo também, não é? Que é a maneira como as pessoas reagem à notícia. E quando não há muita informação sobre um assunto, as pessoas alarmaram-se. Então, então, tudo que se liga à saúde, pelo menos no tem caso poder. português, não é?, tem este poder de criar uma onda de alarmismo muito grande, mas também como dizia o Gonçalo, coisas positivas de prevenção, nós nunca ligamos num nada à prevenção, neste caso, por exemplo, com, tudo, com aqueles líquidos, como é que se chamava, lavar as mãos... Portanto, dispensadores. Que nunca mais, e ainda dispensadores com nunca eles. mais deixaram de existir não. e que são importantíssimos para não transmitir doenças, não é ainda hoje?
0: Ficou essa pedagogia. Numa altura e num caso que ainda está relativamente fresco na nossa memória coletiva da gripar, o Gonçalo analisou aqui... Três jornais de diferente âmbito, mas todos os média pactuaram eh, com esse tipo de abordagem do, do temor, do pânico, de falta de rigor e isso é algo, Gabriela Canavilhas, que tem a ver também com uma sede do público, com uma vontade... De que aqueles receios, um pessimismo, um medo sempre escondido, exigem também que lhes deem mais e mais uh, com, que, com que lidar, com que pensar, com que recear todos os dias? Este caso, por exemplo, do fugitivo que eu referi desta semana, são os médias também a responder ao pedido do público?
3: Há uma certa, uma certa atração pelo sangue, não é? Hum. Uh, mas eu gostava de cumprimentar primeiro o Gonçalo Pereira Rosa por pelo, pelo este, pelo este trabalho. Porque uh, é muito importante uh, ver o mundo através da forma como as notícias o veem. Porque nós vivemos cada vez mais num mundo uh, mediático uh, e aquilo que passa no, nos média é aquilo que fica registado na história São como tem acontecido. Do não tempo é? e, e a leitura que a história fará do mundo é aquela que vem registada nos médias. E, portanto, qualquer estudo que é feito a partir dos média é extremamente importante para se aferir a leitura que o seu tempo produziu desse tempo. Uh, e, portanto, é muito oportuno, sobretudo no tempo que vivemos, que é absolutamente focado na forma como os média uh, trabalham e, e leitura que todos nós, de nós próprios e uh, nesse sentido uh, acho muito oportuno os excertos que o Luís Quetano é leu são uh, extraordinários e dão-nos muito que pensar sobre uh, a tipologia de, de jornalismo que na maior parte dos casos se pratica em Portugal. Eu estava a ouvir a Luísa e estava a pensar que a Luísa uh, como sempre tem um rigor e um otimismo extraordinários que eu aprecio mesmo mas ela devia achar que nós vivemos aqui em Portugal, em redações, tipo a daquela série Newsroom, não sei se alguma vez Grande visto. Série, a claro. Newsroom. É uh, Depende da de, de, de redação. A forma como, como, nessa série... Que é diversificada em Portugal. Nessa não é? série que a Newsroom tratou o Exxon Valdez, o, o, sim, o, o, foi com sim. pinças, a delicadeza como eles trataram esse de O rigor. O rigor, o cuidado para não dar um, um milímetro de notícia a mais, ou de informação a eles, mais, que pudesse, nesse caso, que pudesse que criar qualquer tipo de O número uhum. de espécies que foram afetadas, Exato. Exato. mas isto nós estamos de facto a falar com a falar de jornalismo de primeira grandeza uh, num meio que também de cujos científico. receptores exigem desse ao jornalismo essa primeira grandeza. Bem, na
0: estamos a falar de uma ficção. O grande
3: problema é que uh, os receptores do jornalismo em Portugal, infelizmente já não exigem muito do nosso jornalismo, já não exigem, acho que já desistiram de exigir é a conclusão que se chega na medida em que se contentam com o que têm e eu não vejo uma exigência da opinião pública relativamente ao nosso jornalismo se a, a, a opinião ah, pública assistisse se a, 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 a opinião pública assistisse ao José Rodrigues dos Santos <risos> uh, uh, enfim colocar as questões da forma como foram lidas aqui no, na, na tese do, do Gonçalo e reagisse. Se, se calhar o José Rodrigues dos Santos não continuava a fazer jornalismo da forma como faz. Mas a opinião pública o... uh, cala e consente <risos> e aceita. E, aceita e, tudo. e
0: E pede e agrada-lhe. Nós temos, e por agrada. exemplo, o caso este temos... mês. A Correio da Manhã TV é o canal mais visto. E com este caso. E com este caso... E eu diria que este caso, as televisões generalistas
2: e estão o a O caso atrás. deste
3: assassino em fuga deve, ser, uh, deve estar a fazer a fortuna do Correio da Manhã TV deste mês. Falando sobre o papel dos mídias e a forma como tratam. Uh, crises uh, importantes para as pessoas, há aqui um equilíbrio que tem que ser conseguido e que é muito delicado também por o lado dos mídias que é uh, até que ponto é que relatar o que se passa pode criar uh, pânico ou pode despoltar uh, situações e, e até que ponto é que cercear a informação e conter a informação pode, uh, enfim, uh, ser uma censura ou pode não uh, cumprir um papel importante dos médias, que é Partilhar informação. E refiro-me, por exemplo, no caso dos incêndios. Há pouco falávamos de situações grandes de crise cíclica e que são normalmente já uh, uma questão uh, de experiência. Mas nós temos muita experiência de incêndios e cada vez que há incêndios, uh, apesar de ser uma experiência repetida, continua a ser uma situação não controlável, quer do ponto de vista dos gabinetes de crise, quer do ponto de vista da forma como a própria comunicação social os trata. E até que ponto é que a divulgação dos incêndios da forma como ela é feita também não uh, uh, incentiva os incendiários patológicos, uh, até que ponto é que a divulgação dos suicídios que hoje em dia já quase que não se faz uh, até porque uh, incentivava os, os suicidários uh, e uh, por outro lado a questão que tu me colocaste uh, é interessante porque muitas vezes também no quadro de grandes crises, até de vista de crises naturais eu uh, Muitas vezes sinto quando há anúncios de ciclones ou anúncios de tufões nível 2, nível 3, medida que o nível vai aumentando e todos, a população vai se preparando para uh, se proteger de, enfim, de uma grande tempestade que aí vem e quase que do ponto de vista de, de quem faz a notícia, quase que se espera que, por pior, porque isso ajuda a que a notícia tenha mais impacto e uh, não, não por outra razão a não ser para construir de facto uma, um clímax que beneficia, evidentemente, a notícia. Relativamente à gripe A, eu penso que estas, estas comunicações diárias da ministra da Saúde, da altura, serviram de, de, de tubo de escape para a pressão que se estava a sentir. E eu acho que deviam ser replicadas, por exemplo, numa espécie de um gabinete de imprensa nos tribunais. Os casos mais importantes jurídicos ou judiciais que muitas vezes apaixonam a opinião pública e em vez de haver reportas à porta dos tribunais ou à porta dos sítios onde a acontecer hum. coisas que, uh, estou a lembrar do caso Sócrates ou outros casos muito mediáticos Devia haver um gabinete de informação permanente que vá uh, dando escape à atenção de busca de informação. Mas como é que a
0: segredo de justiça que, nesse não, caso Não, mas, mas às
3: vezes já há informações que são possíveis de serem dadas. E assim vai-se, pelo menos, uh, uh, erradicando uh, a má informação. E assim, uh, uh, de certa maneira, vai-se auxiliando também a boa comunicação social. No melhor
0: dos mãos Luísa.
2: Não, é, é porque a Gabriel não percebeu bem o que eu disse. Por um lado. Uh, não é possível interromper a comunicação social nem controlá-la. Isso aí é algo que, é, uma, é um fluxo que não se, consegue, não se consegue fazer. Agora, o que eu estava a dizer é que há aqui um, um processo de construção da notícia que varia conforme o meio de comunicação social e conforme o profissionalismo dos jornalistas e dos seus editores. E há alguns casos, e, e há casos onde é muito mais exigente essa responsabilidade os critérios de noticiabilidade que são elegíveis, tudo isso, e há uma lógica interna de funcionamento dos mídias onde esse tal gatekeeper, o editor, tem um papel muito importante. E nós vemos que, infelizmente, nos nossos meios de comunicação, o editor, por outras razões, tem vindo a perder força, tem vindo a perder até o lugar que tinha, portanto, houve uma altura em que o jornalismo era mais forte desse ponto de vista, mas ainda há bons editores, portanto, tem essa obrigação de enquadrar o, o, a notícia e de ir ver onde é que estão as fontes e de ir buscar os melhores especialistas, outra questão nestas matérias que o Gonçalo estudou é a questão do conhecimento científico, que também é muito importante. Portanto, no caso, do, no caso do, da Exxon de Valdez, eles tinham estudado de tal maneira bem, estava tão bem estudado toda aquela zona que eles sabiam o número de focas, o número de espécies, tudo o que tinha sido afetado e perdido. É que hoje em dia os, no, no, no os caso, de, não maior parte no dos caso, eu órgãos várias. de comunicação
3: social Tarei. nem têm especialistas para, para poder assegurar os jornalistas.
2: Mas eles existem, podem não haver tanto grau de monitorização e conhecimento como há noutros países, e no mar já sabemos que em Portugal, infelizmente devia haver, cada vez há mais mas ainda devia haver mais mas é muito importante tem, para as pessoas nos inquéritos que fazemos em quem é que confiam mais mesmo quando, vê, quando ouvem a televisão é no cientista e é no especialista que lá vai que tem uma aura de independência e de conhecimento que as pessoas precisam de ouvir portanto é preciso que eles vão muito mais aos meios de comunicação social no é caso deste fugitivo coisa. tenho ouvido mas, muitos espera, psicólogos não, e não falta saber ler um telejornal ensinar a descodificar aquilo que são Onde estamos envolvidos, que é o... Nós vivemos, o nosso ADN é a Sociedade de Comunicação, portanto, temos que ter muito mais atenção para saber descodificar... Todos esses, todos, esses, todos esses fluxos de comunicação que nos, que nos chegam. E por isso é que as escolas deveriam dar mais atenção ao assunto, Mas também falta melhor comunicação social, Luísa. Sim, Sim. Mas, mas como tu estavas a dizer, que são as pessoas que não exigem, isto, há, há realmente um déficit de cultura que se começa a criar a partir das escolas. Um porque ciclo, as pessoas se contentam um com ciclo pouco. Um ciclo
1: vicioso que precisava de ser corrigido em diferentes momentos. Se, se melhor, também comem. Mas eu creio que, sem dúvida, que a responsável... Está na altura, nós uh, assistimos nos meios de comunicação social o aparecimento regular de gurus que nos vem dar a, a próxima fórmula para o futuro inevitavelmente falhada, e continuamos a não assumir esta dimensão de que o público também tem de ser responsabilizado pelas escolhas que faz, pelo consumo que faz, pelos cliques que faz, pelos canais que escolhe ligar, e essa parte é importante. A, a Luísa falava com, com, muita, com muita piada na questão do, do, do peso uh, e da credibilidade que nós atribuímos enquanto sociedade ao perito, ao cientista. Casos como estes são também exemplares dos momentos em que os próprios cientistas não chegam a, a, a acordo. No caso Preciso, nem tanto, o Instituto Hidrográfico enfim, dominou a cobertura e eram de facto as autoridades. Mas no caso da gripe há, há um momento, sobretudo, quando se começa a debater o que é que se vai fazer com a vacinação, onde há peritos nos dois lados. E perante isso a sociedade civil não, não claro. tem meios.
0: No estudo que fez, considerou naturalmente outros casos, escolheu estes, mas na observação que vai fazendo, até como jornalista Mas também como homem que estudou esta temática A tendência é os média amplificarem cada vez mais Os riscos e as ameaças Ou estamos a aprender alguma coisa? Estão a aprender alguma coisa?
1: Eu diria que não estamos a aprender uh, O facto de termos tido outros surtos de saúde pública Tão ou mais histéricos Estou a pensar no caso da Legionella Estou a pensar no sim. caso um bocadinho diferente porque nasceu de um erro do sistema hospitalar que foi o do, dos cegos de Santa Maria e toda a teria associada. Dizem-me que não estamos a aprender suficientemente com os erros cometidos na, nas várias representações noticiosas do, dos casos uh, anteriores. Uh, eu a
2: legionela de... ainda vamos ver, porque a legionela está a ser investigada pelo Ministério Público, não é? E ainda vamos Sem o que é enquadramento de, legal. o um enquadramento legal E portanto foi um caso gravíssimo Que ocorreu e, e Aí entra a questão da
0: justiça também É uma esfera diferente
2: A expressão reagiu muito bem e, e, e fez logo as análises E quase que se conseguiu Identificar a causa E os mídias foram avisando E eu, eu por acaso a legionela não sei se analisou mas não é?
1: analisei a a minha interpretação é como é como consumidor de notícias e eu diria que eu, eu não tenho uma fórmula certa para para a maneira como os media devem representar cada risco naquele caso uma vez mais havia uma forte incerteza não se sabia qual era a fonte as pessoas até associaram inicialmente à água e depois é que veio a é conclusão que de que era por via por via aérea e, e eu diria que naquele caso apesar de tudo Há um quando se abre um telejornal com 30 minutos sobre a legionela, há uma transmissão um tal sinal amplificador que nos dá a todos a, a sugestão de que o que está a acontecer é terrivelmente sério e eu não sei até que ponto é que isso funciona
2: os bad news are good news. Para a economia dos sem dúvida. Sempre. Isso aí faz parte da, da noticiabilidade. Não é? é
0: um livro que vem contribuir para esta discussão. A gripe e o naufrágio. Como as notícias representam os riscos. É uma edição arranha-céus da autoria de Gonçalo Pereira Rosa, convidado desta emissão de Um Certo Olhar. Agora vamos continuar um pouco nesta senda, mas no admirável mundo novo em que vivemos. Em que a verificação de factos tem estado muito em voga Ainda no debate, no terceiro debate desta semana Diferentes canais norte-americanos fizeram E os próprios sites, Hillary Clinton pelo menos tem Essa verificação de factos no seu sítio da internet de candidatura Mas toda a imprensa faz essa verificação Mesmo que às vezes chegue à conclusão, como chegou CNN nesta quarta-feira De que há meias verdades, quase verdade e é uma prática que parece instituir-se. E sobre isso, o Google veio esta semana dar o seu contributo. A empresa anunciou que o Google News, o Google Notícias, tem uma nova funcionalidade que lhe permite verificar se os factos descritos nas notícias são verdadeiros ou não. No maior motor de busca, nessa referência da nossa vida online, os leitores vão poder aceder a sítios da internet e a artigos que comprovem ou desmintam o que é dito na notícia selecionada. E leio uma notícia do Diário de Notícias. Estes artigos serão relacionados à notícia através de um algoritmo, Claim Review, criado pela Schema.org, segundo o comunicado da Google. Ora, Podemos talvez começar a usar t-shirts com a frase A verdade é um algoritmo, Gabriela Canavilhas <risos> Que confiança vais ter nesta ferramenta da Google?
3: Gosto dessa frase Vais ter confiança a ou não? A nisto? verdade já é uma coisa tão estranha que também pode ser um algoritmo A verificação de factos já se faz também Por exemplo, o jornal Expresso já há muitos anos que o é faz verdade, é verdade. E foi aliás... O, o público o, o, também Sim, lembro-me que o Expresso começou por, por fazê-lo de uma forma bastante... Uh, interessante, acho que foi um dos pioneiros e, portanto, acho que é uma forma muito eficaz de desmontar algum discurso político que às vezes não é muito claro na forma como ele é formulado.
0: E tens confiança nisso? Tens confiança naquela Bom, verdade que agora, eu expresso, o expresso é diz é que é verdade?
3: Vamos lá saber o que é verdade. A verdade. Ah, vamos é... dedicar um programa. A verdade... <risos> A verdade Acredito-se acredito ler dos três
2: oh, Eu acho que a verdade é
3: uma coisa muito sobrevalorizada não se... Como dizia um amigo meu A verdade é uma coisa muito sobrevalorizada
0: Porque é muito complexa
3: Porque é muito complexa A verdade completa e absoluta é algo... Enfim, e sobretudo uh, quando ela uh, se refere a qualquer coisa de, de filosófica ou de... Uh, que tem a ver com, com um pensamento e com uma retórica, quer dizer... Essa... Ou com o facto, a realidade do agora, jornalismo é subjetivo. Agora tá, eu estava num pensamento político, relativamente a factos uh, que ocorrem na natureza, que ocorrem na, na história, no, bem, na história então nem falemos, mas a factos uh, propriamente dito, enfim, já é relativamente mais fácil. E, desse ponto de vista, o um algoritmo Talvez consiga dar conta do recado Agora, aqueles factos Que são realmente interpretáveis E que é necessariamente Humana Para ter a sua visão Desse facto Eu acho que é impossível que ele seja interpretado por esta coisa que o Google quer inventar agora eu fico na minha a verdade é sobrevalorizada e a verdade é algo que cada um sabe de si
0: E deve retirar da de sua própria verificação dos factos Luísa Schmidt, ou há aqui alguma potencialidade?
2: A verdade não é, não, é, não, é, não é quer dizer, não é possível em absoluto com algoritmo nos faça saber, cumpre essa função que a Google propõe. Mas uma ferramenta que reduza a incerteza à volta dos, dos factos é bem-vinda. a é? factos discutíveis, há factoides, <risos> há, um, há um aspecto de factualidade que pode ser verificada e eh, houve uma altura até, se nós pensarmos, se nós recuarmos na história, julgo que houve uma altura até que estávamos quase mais vulneráveis a podermos de repente enfiar todos um grande barreto. Lembram-se na rádio, o Orson Welles, quando ele faz aquela claro. invasão dos marcianos. Guerra dos Mundos.
0: 1938. E...
2: Convence toda, aqueles, toda aquela gente que vive em Nova York que realmente, com aquelas descrições absolutamente extraordinárias que ele fazia,
0: que os, que os
2: marcianos estavam a invadir e aquilo que gerou o pânico geral. Quer dizer, isso. Já não nos pode acontecer essa. Já não nos pode acontecer, mas. Eu
0: hoje usaria a internet. Usaria a internet,
2: não? mas também tinha que ir a. Ou seja, teria que ir utilizar vários mídias. muitos então, casos, de Esta, esta talvez seja até a, a vantagem de termos várias possibilidades de verificação contraditória e nós podemos ir à procura de, de informação cruzada para perceber o que é que é verdade e o que é que não é. Hoje seria muito mais difícil ele fazer isso. Mas. Estamos vulneráveis a outras coisas, não é? E por isso, uh, uh, acho que podemos, de repente, de pode-se criar uns, um, uma, como é que se, uma, uma coisa viral na internet onde de repente toda, todas as pessoas acreditem em qualquer coisa que não é verdade. Também pode acontecer. Não é? Mas não, não entendo Mas... que esta
0: verificação do Google será feita precisamente a partir da consulta em quantidade Sim, e em credibilidade de de fontes
3: sim vamos fazer mas, um exercício aqui no programa só por mas, 30 segundos digam-me todos um facto que seja verdade
0: <risos> queres levar isto okay. mesmo para a filosofia
3: não Pens... a sério essa cadeira é azul
0: não penso logo sim. existe
3: não vamos lá encontrar um Estou facto barrado, que logo seja falo. mas um facto seja verdade maneira... e que não que não tenha uma outra face um não, facto mas, mas que seja não verdade não é
2: isso mas mas realmente Uh, 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 a verificação cruzada é cada vez mais importante aceita, Mas já
3: não aceitaram o meu repto não, eu, não eu, eu. Eu, eu respondi Eu, eu
2: também <risos> é o é que ficou
0: intimidade é ficou
3: intimidade, intimidade
2: Mas essas verificações cruzadas São cada vez mais importantes e as ferramentas para reduzir a incerteza são bem-vindas, mas é preciso haver outras que cruzem com essas, não é? Para nós não ficarmos com, com haver um certo domínio excessivo sobre aquilo que depois se considera que são os factos, os factos verídicos. Há esse risco, mas esse risco pode ser relativamente diminuído a partir de duas coisas. Uma é a multiplicidade das fontes e a sua confirmação. A diversidade da, da, a diversidade da, da informação é uma chave de da democracia, é muito importante que haja diversidade, não é? E por outro lado, nós estamos outra vez nos receptores e na nossa capacidade de agenciamento para, como a agentes, irmos procurar e cruzar informação. Portanto, não chega, mas é importante.
0: Gonçalo, o seu eu, eu olhar.
1: Gabo, eu gabo o otimismo da Luísa porque não foi há muito tempo, foi há ano e meio, dois anos. Que engolimos todos a história de um falso especialista da ONU que foi ao expresso da <risos> meia-noite e depois... havia todos os dispositivos e ele aguentou-se durante três semanas. Três
2: semanas, mas ao fim de três semanas. Sim, sim é verdade, mas é três semanas
1: a mais. O expresso portanto... da de meia-noite e publicado no jornal e também. Publicado é um no artista. jornal e, inclusive, uma revista dominical de um diário português tinha uma entrevista que depois conseguiu cancelar à boca da máquina. Eu teria publicado. Teria publicado, mesmo sabendo que teria sido muito engraçado Com o um aviso Exatamente, um, duas ou três notas sobre este tema Em primeiro lugar, em Portugal também nós tivemos A nossa guerra dos mundos a uma escala muito reduzida é verdade, um Matos se... Maia Matos Maia na década de 60. Ainda levou
0: uma valente reprimenda da PIDE <risos> Exatamente. Porto se exatamente. bem, veja lá, volta a fazer isso. E exatamente, para, exatamente. Vai ver o que lhe acontece.
1: E o próprio Carlos Cruz conta na, na sua biografia que houve o ataque à noite dos Pirilampos e pôs não é sei quantas pessoas é na Serra de Sintra à procura de uma mancha de Pirilampos que nunca mais vinha. <risos> Portanto, não é inédito em Portugal. Eu diria só em relação a esse tema, eu não tenho nenhuma expectativa da vinda da Google ou das ferramentas que a Google se propõe lançar até porque eu diria que há muito mais numa notícia do que só a proposição de falsidade ou verdade e essa é, é tudo isso já não é verificável a escolha dos temas, a escolha de quem fala, a escolha do enquadramento a escolha do destaque, se é na abertura do telejornal ou no meio influenciam muito mais na medida em que sugerem estas prioridades do que propriamente as proposições que podem ser validadas ou não por um algoritmo da Google eu, 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 estou curioso na, há cerca que de 10 de dias de num...
2: que de fazer isso, não
1: é? porque no fundo é sim, há, há uma percentagem das notícias que é verificável de, os dados meramente brutos esses sim, se não forem rigorosos podem ser validados Consegue
0: antecipar como é que isto será feito? A minha única conclusão é isto, é consultar em quantidade e em credibilidade de fontes de resto, são me quase tão uh, possível como a tradução automática. Exato. Que se
1: faz, Exato. mas cheia de erros, não é? É uma boa imagem. É, é, uma boa, é uma boa imagem. É uma boa imagem. Uma revisão
2: sobre isso.
0: Não é? uh, sim, sendo que no caso da verdade é, é mais difícil. De
1: qualquer maneira, vem em um mundo novo. Nós tivemos no início do mês, cá em Lisboa, numa palestra da Universidade Nova, um especialista da PC Magazine, que nos veio falar das robot news, das notícias já escritas por computadores com base na informação que já está na internet. Um relatório de contas hoje em dia pode ser escrito por um computador, e quem diz um diz 400, sim. já sem intervenção humana. Os dados são os mesmos. portanto Os dados são vão variando, mas as premissas sobre as quais assenta a notícia são iguais. E, portanto, este é todo um mundo novo que sim, aí vem. Sim. E um último aspecto relativamente a... Ah,
3: pode dá ser que para agora fazer, as notícias exemplo, sejam certas
1: <risos> dá para fazer por exemplo com resultados desportivos está feito o template é inserir os dados de cada jogo mas o computador já escreve a notícia ele vem-nos falar desse mundo novo que é um bocadinho assustador e um último aspecto que me parece importante nunca se fez tanto fact-checking como nestas eleições recentes americanas um dos candidatos tem sido sistematicamente.
0: Deixa-me <risos> qual.
1: <risos> Vou deixar a imaginação. Mas tem sido sistematicamente apanhado em contradições e, no entanto, não parece fazer muita diferença para o eleitor. A questão é se verdadeiramente nós, e quem diz nós diz sociedade, queremos mesmo ou valorizamos mesmo a falsidade ou a verdade daquilo que nos é transmitido. Ou se nem sequer Existe o íntegro Isso, mas, esse, mas essa é a grande questão.
0: E é a grande questão, a questão tá que bem, se liga vez, à primeira, vamos, ao primeiro tema que, que estamos a conversar.
3: Isto liga-se com o que eu estava maneira, a dizer sobre a sobrevalorização da verdade.
0: A propósito de uma notícia e de uma efeméride, propus-vos, para terminar o programa, que subíssemos a bordo do comboio. Faz dia 28 160 anos que Portugal viu pela primeira vez este importantíssimo meio de transporte de pessoas e mercadorias a que a arte não ficou alheia. Fiquemos com um vislumbre dessa relação num texto que escrevi há anos para o programa Câmara Clara da RTP2. Os comboios resultam do progresso da máquina a vapor, deram estímulo económico à revolução industrial e foram fundamentais na ocupação de novos territórios. Surgem em 1825 nas regiões mineiras inglesas e em poucos anos multiplicam-se na Europa e Estados Unidos. Chegam a Portugal em 1856 numa linha de 26 km que liga Lisboa ao carregado. 1887 conhece a primeira ligação Lisboa-Paris desde logo pelo Sud-Express. Essa de Queiroz escreve que o comboio traz da Europa torrentes de novas ideias estéticas e interesses. Mais tarde, a cidade e as serras fica marcada pelo relato de uma longa viagem de comboio entre a capital francesa e a régua. Jornada luxuosa e pitoresca à maneira de essa, um entre muitos a levar o comboio para a literatura. A esta e a outras artes torna-se apetecível toda a simbologia das carruagens e das estações, enquanto lugares de despedida, encontro e desencontro. Por exemplo, na Ana Karenina, de Lev Tolstói, o comboio é uma presença inquietante e acaba por ser a resposta final para a dor da personagem. Tolstói pôs também sobre Carris a ação de A Sonata de Kreutzer e o próprio escritor viria a morrer numa estação ferroviária. Mais animados vêm os passageiros do comboio descendente, imaginado por Fernando Pessoa, de Queluz, à Cruz Quebrada, até ao términos em Portimão, que Zeca Afonso musicou com o Ritmo da Máquina.
2: No comboio descendente,
3: todos à janela.
0: Há livros sobre Carris desde as primeiras leituras. a Anitta de Comboio, Os Cinco e o Comboio Fantasma, A Volta ao Mundo em 80 Dias, O Fundamental Expresso de Hogwarts em Harry Potter. Há viagens tenebrosas, como a que Jorge Simonon escreveu em O Homem que Via Passar os Comboios. Agatha Christie acrescentou mito ao mais luxuoso dos comboios, com um crime no Expresso do Oriente que Sidney Lumet levou ao cinema, tal como Hitchcock fez com o desconhecido do Norte Expresso de Patricia Highsmith. Aliás, Hitchcock não dispensava a aura dos comboios. Basta pensar em filmes como A Desaparecida, Os 39 de Graus ou Intriga Internacional, cuja imagem final é de um comboio a entrar num túnel depois de um beijo tórrido entre Cary Grant e Eva Marie Saint, o próprio cinema começa com a chegada de um comboio à estação de La Ciotat, um dos primeiros filmes exibidos em público pelos irmãos Lumière. Breve encontro de David Lean, comboio em fuga de Andrei Konchalowski. Polar Express de Robert Zemeckis e Transciberiano de Brad Anderson são alguns dos muitos filmes atravessados pelos comboios. E ainda recentemente vimos Par, Escute, Olhe, de Jorge Plicano, um documentário sobre a linha do Tua na defesa da opção ferroviária. O comboio desperta e alimenta o fervor pelas novas velocidades, pelas novas formas de olhar para a paisagem em movimento. Por isso, quando em 1909 os futuristas publicam o seu manifesto, no jornal francês Le Figaro, referem as locomotivas como valor da nova atitude perante a vida e a arte. Mas também impressionistas como Monet ou surrealistas como Magritte levaram à tela o impacto dos comboios. A solidão de estações e carruagens prendeu o olhar de Edward Hopper e não faltam os portugueses. Repare-se nestes comboios de panchuguedas ou nas obras de Carla Filipe, filha de ferroviários. As carruagens são telas de eleição para o grafite, nem sempre de grande mérito e as próprias estações são lugares de arte a marcar o seu tempo, como comprovam em Lisboa a Neo Manuelina Estação do Recio de José Luís Monteiro e a Estação do Oriente Santiago Calatrava. Já o Museu de Orsay, em Paris, ocupa a antiga estação de comboios para Orléans. E em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa encontrou casa na Estação da Luz. O ritmo do comboio é música por si só, a que muitos compositores não resistiram. Um dos temas mais famosos é este chatanugachuchu com todo o swing da orquestra de Glenn Miller, mas também a articulação da máquina e a ideia de modernidade causaram impacto. Está tudo no Pacific 231 de Arthur Nägler. A cadência da locomotiva atravessa o trenzinho da Caipira, uma das baqueanas brasileiras de Heitor Villa-Lobos, mas também Take the A Train de Duke Ellington ou Slow Train Coming de Bob Dylan. Para as artes, os comboios são inspiração, personagem, palco, metáfora, fascínio. Um texto sobre o comboio e a sua relação com as artes, porque a sua relação com a vida, com a nossa vida, agora que o comboio em Portugal celebra 160 anos, dia 28 de outubro, excelente trabalho na última revista do Expresso da autoria de Rui Cardoso sobre essa aventura em Portugal vale a pena ler e por isso perguntei-vos para terminar o programa de hoje a vossa relação com os comboios a vossa memória de, de comboios o vosso sonho de fazer uma daquelas viagens míticas e algumas atravessaram este, este texto esta peça Gabriel Canavilhas, qual é a tua memória dos comboios?
3: Antes de mais, excelente texto Pronto, Buscando
0: saltando texto. isso
3: The <laughs> cat Uh, memórias de comboios, zero. Nos Açores não havia não comboios havia. A primeira vez que vi um comboio foi um comboiozinho numa praia aqui na Caparica ou coisa que vai. E achaste fascinante. E eu achei aquilo uma coisa extraordinária. Eu, portanto, não tenho qualquer tipo de memória de comboios, mas deixa-me só dizer que este, todo este, este desbravar do nosso país e, e, e com os trilhos dos comboios se deveu também muito ao Fonte de Esperar de Melo uh, e todo este uh, impulso fontista que. Uh, cuja dívida nós pagamos em 2000, em 2000 e que não impediu que, uh, apesar disso, nós beneficiássemos dos comboios durante um século. E, portanto, há dívida que é feita para investir e, e, para, que é para, ir e para construir o país e que, apesar de tudo, uh, vale a pena uh, fazê-la porque nós vamos beneficiando dessas estruturas de investimento. Muito então mas, uh,
0: gostavas de fazer um transcibriano Ou um expresso do Oriente ou não? Claro que
3: sim, claro que sim uh, Não gostava Mas ficará para um dia
0: Gonçalo, o que é que lhe dizem os comboios? Fez inter
1: Fiz o Interrail? Ah, um
0: já vamos flizards. falar dos interrails a propósito De outra Foi. notícia Foi um Mas dos isso, dos isso é a grande vivência do comboio
1: Exatamente, é inesquecível É daquelas viagens que marca, marca A geração e marca a pessoa para Para sempre e não há outra maneira melhor do que ver um país de comboios. Tenho essa, tenho essa opinião. Especialmente
0: com essa liberdade de entrar e sair.
1: Sim. O opó Dormia <risos> nos corredores. Dormia nos corredores. Fiz coisas que hoje me arrepiam um bocadinho. Mas, é, já, mas são daquelas é coisas que sempre, também pertencem é? a uma altura certa da, da vida. Mas nós temos uma relação nós, país, temos uma relação muito complexa com o comboio. É um um bocadinho quase esquizofrénica na medida em que o, o sonho foi sempre maior do que o dinheiro que havia para o pagar e portanto ainda hoje andamos a eletrificar há 25% da rede continua por eletrificar e com
0: questões que têm a ver com a medida das linhas com e a, se a é das linhas, senhor.
1: exatamente e de qualquer maneira pediu-me uma viagem de comboio que para mim fosse morável, Sim. o é eu ainda hoje sofro com a cicatriz do, do Da linha do Tua Fechada e alegada naquele troço de 15 km É uma pena, não tinha de ser assim E infelizmente Foi assim que foi decidido E eu gostava particularmente daquele troço da linha Daquela viagem E acho que era uma daquelas coisas também se deveria sempre fazer E, e portanto há uma memória positiva Que eu é o Mas há uma memória triste Que é o, eu ter feito a linha do Tua e outros não poderem fazer Luísa Schmidt
2: Sou uma fã absoluta do comboio um Acho tra um transporte extraordinário. Uh, é coletivo, não é o casulo individualista do automóvel. É ambientalmente muito mais amigável. Uh, permite ver a paisagem. É anti estressante <risos> é, dá, 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 dá para da linha, de trabalhar, da linha. Se for a linha pensar, de cinta há uns anos, é sem hora de, de, de ponta. Sim, a linha de cinta porta, porta. Mas é, eu fiz é também o um Interrail, tal como o Gonçalo. Fiz o Interrail, na idade certa não a mochila certa porque não e de facto é uma maneira de nós conhecermos os países como não há outra e com essa grande liberdade de entrar e sair e não gastar dinheiro nenhum porque se dorme na carruagem dorme-se naquelas na, na, nos nas bancos puxetos, ou nos cochetes, no que for Conhece-se imensa gente nos comboios um, e, 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 e nunca me esqueço desse, dessa extraordinária experiência. Que a pessoa está um dia em Veneza e diz: Hoje vou dormir a Paris. Yes, e depois yes. vai, na altura ainda havia a Jugoslávia. Pois, uh, exatamente, exatamente. Eu fiz a Jugoslávia toda com o Tito escrito em grandes parangondas naquelas eu montanhas Eu fui à Jugoslávia
0: o em guerra. O não, nessa
2: altura não havia guerra, felizmente. E, portanto, tenho as melhores recordações do comboio. Tenho também uma outra experiência uh, muito interessante na, no Japão. Aí, onde, onde os... aí não foi pelo inter Bem, Não, não foi pelo Interrail, foi mais recente, mas é extraordinário. aqueles comboios que, há... que não tocam, que tocam no chão? Que não tocam no chão, que é uma coisa... Eu ainda Uau, estou a perceber se... como é que isso funciona. Sente-se numa cápsula voadora e depois não é só isso. Não se pode... Falar nem ao telemóvel, não se pode falar ao telemóvel. Há é muitas carruagens, não se pode falar ao telemóvel, mas
0: por questões Nesse... técnicas não, não. ou questões comportamentais A não as ah,
2: okay. e até falar baixo. Portanto, há carruagens, nem sequer se esquece, pode falar. Também na Dinamarca há carruagens, <risos> escolhas, não chateias, ah, escolhas? Okay, okay. Queres é tipo ir sozinho? Fumador, não fumador, so, versão sim. vocal. Não. Versão, versão não é como aquela coisa que a gente vai para o Porto e às vezes está lá! O que é que vais fazer para o jantar? Quer dizer, é que a pessoa fica a saber a vida de Vocês têm memórias é fabulosas. ]ador. Eu vou muito de comboio ao Porto e a Coimbra, faço muito isso, no fundo, investiu-se muito demais demasiado em autoestradas em Portugal as estradas foram muito importantes no seu tempo mas foi excessivo quando comparamos com o investimento que se fez no comboio isto é inaceitável e não é um projeto é obsoleto
0: ainda vale a pena sim, não, a não, não,
2: não, não, só ainda vale a pena estar na ferrovia como devia ter ficado cada vez mais as pessoas correm ao comboio não faz sentido nós temos um comboio que é ótimo hoje em dia, Lisboa-Porto, e depois chegamos ao Porto e queremos ir a Viana e demoramos quase duas horas, que de carro não chega à meia hora. Portanto, nunca se ligaram aos, aos capitais de distrito, não temos um comboio como deve ser em áreas metropolitanas, como é, como é a de Lisboa. Portanto, é preciso investir muito mais no comboio e eu tenho grande esperança que com esta nova a ideia da mobilidade elétrica e de nós uh, descarbonizarmos a economia, passamos, passemos a querer cada, a usar cada vez menos o, o automóvel e mais o comboio. E também tenho pena como ao Gonçalo, eu infelizmente não fiz a viagem do Tua, mas gostaria de fazer. Mas gostaria de fazer Ora, muito rapidamente
0: ainda sobre os comboios. Há poucos dias, esta semana, alguns deputados, membros do Parlamento Europeu apresentaram uma proposta para que todos os jovens europeus ao fazerem 18 anos recebam um interrail gratuito, a oferta de um interrail essa viagem que é símbolo de uma união e de uma consciência de integração europeia vários de nós experimentámos, já aqui o referimos a ser aprovada esta proposta pode custar a Bruxelas 1,5 mil milhões de euros por ano, considerando que 50 a 70% dos jovens de 18 anos que vivem na União Europeia poderão aceitar esta oferta, cálculos feitos por uma agência noticiosa alemã, já que o passo do Interrail pode custar entre 200 e 479 euros, dependente da duração. Achas isto viável, Gabriela Canavilhas? Falámos aqui há uns tempos de um vale de 500 um euros com os italianos para os jovens. Aqui há outras questões É preciso ter dinheiro para estar durante esses dias Nem toda a gente o terá mas seria assim uma aposta de rasgo mesmo da União Europeia ou é uma ideia um bocadinho irrealizável? Eu julgo,
3: eu julgo que para já sinaliza a importância da, da, da viagem, sinaliza a importância da ideia da Grand Tour que havia no século XIX, hum. hum. sinaliza uh, e incentiva os jovens a circular e a mobilidade internacional. É um sinal importante. Agora, não me parece que seja uh, absolutamente fundamental para todos os jovens receberem de mão beijada essa viagem. Uh, era importante, sim, quem não pode possa fazê-lo e que eu não tenha mais para o fazer, ter, ter uh, uma bolsa, ter, uma, ter um, um, uma forma de o fazer por vias uh, de um subsídio para isso. Não me parece que todos os europeus devessem beneficiar desse, desse, dessa, dessa prenda mas quem não o pode uh, pagar sim, acho que sim, que devia poder fazê-lo por conta desta, desta capacidade da Europa de financiar os mais desfavorecidos porque esta é uma aprendizagem, há é? uma aprendizagem e uh, é o, sobretudo
1: conhecimento eu não acredito. Estranho ainda mais a proveniência foi de um grupo de deputados do, do, PP. do PP no Parlamento Europeu uh, eu acho que viável poderá não ser, não deverá ser é romântico e é como dizia a Gabriela é um símbolo e os símbolos têm força, têm um, uma capacidade de sugestão e eu espero que isso também queira dizer que a União Europeia vai apostar decididamente no comboio Enquanto meio de locomoção uhum. no espaço comunitário Fui ver as estatísticas de 2015 Do trânsito de, de passageiros uhum. E continua sem explodir o comboio Enquanto meio de, de transporte O transporte de mercadorias aumenta bastante Mas O transporte de passageiros continua As linhas suburbanas anémico, continuam a precisar de investimento E mais que isso Os únicos fatores, as únicas linhas Que aumentam, fazem aumentar a estatística São as linhas de grande curso internacional Porto Vigo e lisboa Andeia. não fosse isso e até seria deficitário, portanto até perderia passageiro de um ano para o outro. Isso para mim é um sinal claro de que o comboio tem de voltar às prioridades. Eu gostava de dizer uma coisa, este elenco que está no Ministério do Ambiente, por uma uma casa feliz, vem quase toda a área do transporte, desde o Ministro a, a dois dos Secretários de Estado, têm experiência de gestão de transportes, dois deles na CCDR Norte, e eu tenho expectativas de que isso signifique também que o comboio pela primeira vez vai ser olhado com outros com outros olhos também. o ministro do Planeamento e Infraestruturas dá hoje ao público uma longa entrevista onde o comboio só é citado e só referido numa única pergunta mas ele fala em recuperar o ambiente o investimento até 2020 nomeadamente na reativação de uma linha no eixo Aveiro Mangualdo eu espero que seja um primeiro sinal Luísa bem eu acho sobre que o interrail que, sobre o
2: interrail e quem fez mais do que nunca sabe isso um, a circulação livre via interrail a circulação livre na, vive, livre na Europa é um passo para a inscrição da ideia da própria Europa hum. e isso é de valorizar e... eles, eles podiam por exemplo acabar com o tribunal de Estrasburgo que custa caríssimo a, simbolicamente, a mudança mensal... fazerem uma coisa destas não pois, é? dava
0: uma coisa para Porque, outra mas
2: já que estamos a falar de comboios eu não queria deixar de, de referir um, um livro que saiu recentemente um, chamado Comboio de Luxemburgo, os refugiados judeus que Portugal não salvou em 1940, da Irã Funcela Pimentel e da Margarida Magalhães Ramalho, e que conta a história de um comboio com centenas de judeus do Luxemburgo, que, assim, refugiados, não é? Que vieram até à fronteira de Vilar Formoso E foram depois proibidos de entrar, de entrar em Portugal e recambiados É um livro muito interessante, com muita base histórica Sobretudo investigada no Luxemburgo e que vale a pena que é E foram
0: convidadas da Ronda da Noite na última semana Trabalho notável E foi Um Certo Olhar Com Gabriela Canavilhas Luísa Schmidt Gonçalo Pereira Rosa Autor de Gripe e o Naufrágio como as notícias representam os riscos A edição Arranha Céus Gonçalo Pereira Rosa Muito obrigado por ter estado na emissão desta semana E Luís Caetano Assim os desejos de uma excelente semana
2: Um certo olhar